0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬
2: ，各位听众朋友好，欢迎收听美国之音时事经纬，我是陆阳，从美国首都华盛顿为您播报：乌克兰无人艇袭击俄罗斯海军基地。一艘俄罗斯军舰受重创，中国摄像头公开推销肤色鉴别，美国报告披露后引发不安。精彩点评：北京反恐法把所有人都当作政权的敌人
3: 。记者手记。利亚分享立陶宛和拉脱维亚采访总体感受。我印象最深的就是波罗的海国家的那个政府和老百姓哈对乌克兰的这个强烈的支持哈。美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听
2: 。美国之音时事经纬，节目开始，我们请宇宙介绍一组国际和中港台相关新闻。首先。为我们更新一下俄乌局势，宇宙。好的，洛
1: 阳首先呢，是俄罗斯星期五八月四号表示，两艘乌克兰海军无人艇试图在夜间袭击其位于新罗西斯克的黑海海军基地，两艘无人艇都被摧毁。但是两名消息人士告诉路透社，一艘俄罗斯军舰受到重创。与此同时呢，随着俄乌战争的持续，有消息说，俄罗斯当局已经把二零二三年的国防开支目标增加了一倍。在另外一方面，俄罗斯当局还宣布，今年会新招募23万人参军，以填补因为俄军伤亡大增所带来的兵力严重不足。接下来，在非洲，尼日尔军政府撤销了与法国的军事合作协议。星期四晚间，军政府代表阿马杜·阿卜杜拉马内在国家电视台发表讲话，宣读了终止与尼日尔前殖民统治者法国的军事协议。军政府还解雇了前政府驻法国、美国、多哥和邻国尼日利亚的大使。在新西兰，该国星期五八月四号公布首份国家安全战略报告，点名中国对现有国际规则和规范构成威胁，并且越来越有能力把军事力量投射到更加广泛的印太地区。为此，新西兰将增加国防预算。报告指出，新西兰大约一万五千人的国防军。不适合应对未来的挑战，尤其当前处于中国与西方之间激烈的战略竞争的环境之下，更是如此。下面我们来看关于美中关系。美国国务卿布林肯星期四表示，美方向回任中国外长的王毅发出了访问华盛顿的邀请，但是还没有收到中方的回应。布林肯是在纽约联合国会议的间隙向记者做这番表示的。布林肯说：“我们还没有得到回应，我们刚刚发出了邀请。我希望我们将有机会见面，并继续在北京的重要对话。”来关注两名华裔军人向中国政府传递情报。美国司法部星期四（八月三号）公布了两名美国海军士兵因为向中国出卖军事情报而被捕的细节：二十六岁的海军军官赵文恒和二十二岁的海军水兵魏金超，在圣迭戈和洛杉矶的。联邦法庭上都拒绝认罪。根据美国司法部的指控，魏金超是在二零二二年二月申请成为美国公民的时候被一名中国情报官员策反的。他承认自己知道这样做可能的危害。尽管如此，魏金超还是提供了有关美国海军船舰的照片和视频。如果被判有罪，他可能会面临终身监禁。而海军军官赵文恒来自加利福尼亚州的蒙特里公园市。他被指控收受贿赂，把美国军事信息传递给中国情报人员，这包括美国军队在印太地区的大规模军事演习计划，并且详细描述了海军力量的位置和移动时间。关于台风杜苏芮，杜苏芮台风残余环流持续向中国东北地区漂移，台风引发的强降雨覆盖了黑龙江这个中国最大的粮食基地。大水淹没了大片农田，当局警告民众准备应对包括龙卷风在内的更加恶劣的天气。最后，我们关注中国的寻衅滋事罪现在受到挑战，这个罪名在中国可以说是声名狼藉。但是星期五八月四号，中国网络上流传出山东五名律师给中国人大法工委的上书，他们公开呼吁废除这个罪名。这五名律师来自山东小林律师事务所，他们的名字是蓝庆州、于凯、马小林、于兆艳和
2: 张文鹏。陆洋，美国之音时事经纬，感谢宇宙分享一组国际和中港台相关新闻。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。休息一下，与您分享时事大家谈精彩点评。北京反恐法把所有人都当做政权的敌人，请不要走开。美国至今实施经维，北京市十六届人大常委会近日通过《北京市实施中华人民共和国反恐怖主义法办法》，反恐法实施办法规定，租车、租民宿、买汽油。和寄快递等都要查身份，搭乘北京地铁也要接受安检，并特别规定，民用无人驾驶航空器所有者应当按照国家规定进行实名登记。那么，北京反恐法实施办法的目标是谁？是草木皆兵，还是形势严峻？法律学者于平说：“中国的反恐法把所有人都当作政权的敌人。
4: ”蒙古现在的就。控制行为已经到达了草木皆兵的这样的一个地步，就是呃，主持人开始所说的，到底是不是草木皆兵？他这个草木皆兵的意思就是把所有的人当做他这个政权的一个敌人。刚刚我看那个呃放的这个画面里面有一些这个武警特警站在长安街上面，这真是个草木皆兵的一个一个表警。武警特警什么？武警是一个解战军队背景的这样的一个武装力量，他直接受军委的指挥。他穿的是什么迷，就是所谓的草那个迷彩服，他跟那个公安特警不一样，公安特警穿的是黑色的那个服装，所以呢，把武警调在长安街上来来维稳，来来来反恐，这说明这个，你确实存在着这样的一种恐怖袭击的危险吗？我们看到过去这些年呢，并没有这样的一个危险，对吧？所以呢，我觉得这个也就是草木皆兵，把这个反恐的措施针对人普通的民众，这是一个呃不符合国际惯常做法的这样的一个。呃，管理新闻
2: 。美国之音时事经纬。以上是法律学者于平参加《时事大家谈》节目讨论。美国之音《时事大家谈》节目围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及中国内政外交的重要方面，邀请专家和听众观众进行现场对话和讨论，利用这个平台自由交换看法，探索事实。了解更多新闻内容，请登录。VOA Chinese com， 休息一下。宇宙分享记者许宁的报道：中国摄像头公开推销肤色鉴别，美国报告披露后引发不安，请不要走开。美国之音时事经纬，美国监控技术行业研究机构说。中国监视摄像头生产商大华公司承认，其监控摄像头产品自带肤色分析功能，而且该公司将这些产品销售到欧洲，这让人权活动人士深感不安。下面是宇宙分享美国之音记者许宁的报道。好的，陆洋，呃，披露这个
1: 信息的是总部设在美国的监视器技术行业研究机构，呃，英文缩写的是 IPVM， 本周发表的一份报告。而这个报告提供给美国之音的报告内容显示，大华的智能物联综合管理平台的有关人体特征的指南项目，包括肤色类别。大华产品平台的数据字典中，肤色属性有黄、黑、白和未识别四种定义。这个报告还说呢，大华在中国市场推广的智慧园区解决方案产品中，在人员布控类别里也提到了肤色。而这个报告的作者之一。IPVM 调查记者夏尔罗莱对美国之音说呢：“如果你开启这些视频分析功能，摄像头呢就会自动识别过往行人的肤色，这意味着摄像头会猜测或者试图确定面前的人他的皮肤呢是黑色、白色还是黄色。”呃 ，IPVM 的这份报告说，这些具备肤色监控分析功能的。大华监控器呢是正在德国、法国和荷兰这三个欧洲国家销售。大华公司呢现在也开始承认它的产品自带的肤色分析功能，甚至表示这是监控技术领域的一项基本功能。I P V M 说呢，大华在此前呢对这个功能一直是持否认态度的。行业观察人士说，在西方有关肤色分析的争议由来已久。以肤色把不同人群进行分类呢，是许多社会经济领域的禁区，并且认为在监控应用领域，识别肤色可能带来人权和民权方面的弊端。那这样的识别在西方市场并非监控产品的主流功能。而 IPVM 的记者罗来说呢，在肤色方面进行分析呢是很不寻常的，因为这是一个充满争议和道德问题的领域。那中国公司大华呢，早在二零二零年就受到了指控，说他的产品提供肤色分析功能，专门针对维吾尔人。二零二一年二月 ，IPVM 和《洛杉矶时报》联合报道说，大华摄像机为中国警方提供的监视监控系统，包括针对维族人员的实时警报。IPVM 曾经在二零一八年就发表统计报告说，从二零一六年以来呢，海康威视和大华是总共获得新疆政府价值十亿美元的合同。而在美国呢，包括大华在内的中国监控设备企业都被美国政府列入禁止交易的黑名单。美国联邦通讯委员会 FCC 在二零二二年认定海康威视和大华。等中国科技企业的产品对美国国家安全构成威胁，因此呢，禁止这些公司的产品在美国的部分销售，这包括用于公共安全、政府设施安全、关键基础设施的实体安全监控以及其他国家安全目的的领域。而在欧洲，尽管大华的监控产品销售目前呢还没有面临类似美国 FCC 黑名单的阻碍，但是欧盟今年六月呢。通过了名为《人工智能法》草案的修订提案，计划全面禁止在公共场所使用面部识别系统。而来自德国的欧洲议会议员斯文加哈恩在在提案投票之前，对美国政治新闻网站政客 Political 说：“我们知道中国把面部识别用于人群监控，这种技术在自由民主国家没有立足之地
2: 。”陆洋，美国之音时事经纬。感谢宇宙分享记者许宁的报道。中国摄像头公开推销肤色鉴别，美国报告披露后引发不安。休息一下，与您分享精彩点评。两亿散户撤离股市，是否反映对中国的信心崩溃？请不要走开。美国之音时事经纬，《华尔街日报》在八月一号发表了一篇题为《中国散户信心崩溃 ，A 股市场恐难翻身》的文章。文章称，中国股市自去年以来的表现让散户有一种绝望之感，两亿散户大军已经撤离股市，这对 A 股市场影响巨大。时评人郑旭光先生认为，中国股市一开始就是为了解决国有企业的机制转换。和经营困难而设立的，是一个政治目的性很强的赌场。散户撤离这个赌场是件好事
5: ，但是我们也知道，中国股市很麻烦。它一开始就是为了解决啊国有，呃大中型企业的这种机制转换和经营困难的，啊帮他们融资，帮他们体制转换的。那么政治性啊目的性非常非常之强。那么到现在的这个。散户退出，我觉得这是大势所趋。那么世界各国啊，大国里头没有中国这个散户如此呃之集中、如此之活跃的这种股票市场啊。那么他们啊退出也是呃交给一些基金啊，我觉得这是一个长期趋势。呃，因为从短期来讲，很多散户觉得自己很能赚钱，但是以五年、十年或者更长的时间看，就是所有的基金经理跑过所有的散户。这是一个常态。那么，作为散户呢？我想呢，这种赌博行为可以少一些，这个不是问题啊
2: 。美国之音时事经纬，以上是时评人郑旭光参加《时事大家谈》节目讨论。美国之音时事大家谈节目围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及中国内政外交的重要方面，邀请专家和听众观众进行现场对话和讨论。利用这个平台自由交换看法，探索事实，了解更多新闻内容，请登录 v o a c h i n e s e COM。休息一下，与您分享台北海洋科技大学通识中心副教授吴建忠谈浙江省全面取消落户限制的观察，请不要走开。美国之音时事经纬，中国浙江省宣布，从七月二十二号起，全省除了省会杭州之外，全面取消落户限制。浙江当局表示，放宽落户的目的是促进农村人口融入城市，以彰显浙江省作为共同富裕示范区的指标作用。台北海洋科技大学通识中心副教授吴建中肯定这个改革方向，但是指出。中共一有问题就想到农民，可是期待农民救房市不太实际
0: 。呃，我想哈，在这个呃，对于农民哈，其实是中共很好的一个伙伴。只要中共有问题的时候，就会想到农民。那，但是要期待农民能够解决房市的问题，解决经济的问题，我想这个是不太实际的。为什么？因为其实比如说像过去温家宝时代的时候，因为金融海啸。就有推出所谓的家电下乡的这样的一个政策，但是我们看到农民在城市里面，不管是就学、消费、看病、买房，但是他们进了城市之后，我想最重要的如何能够有一个就业的这个方向，有这样的一个就业的可能，这样子才是在这个城市里面能够永久居住的一个情况。那现在我们看到，在中国的经济疲软之下。连许多一二线的城市里面，它的这个实体经济都已经呃出现问题的一个情况，然后这个时间点又要去刺激民众来做一个买房的一个动作，那我们要看到，如果找不到工作的时候，如果失业的时候，要拿什么来买房？因为我们现在看到的是，呃，这个中共自己官方每天喊着经济向好，但是在这一次的中央经。政治局会议里面，呃，终于开始有了这样的一个转向，但是我们看到老百姓仍然不敢消费，所以呃，在这些问题的一个背后，到底这个像浙江省政府，他们到底是要吸引人才，还是要来救房市的一个部分？其实我们看到政策方向当然是对的，但是呃，它背后的这个动机。到底是要做哪一个方向？所以我们看到许多网友的这个回应上面来讲的话，都是用掀开遮羞布这样的一个思维来看这样的一个浙江省政府的一个政策方向
2: 。美国之音时事经纬，以上是台北海洋科技大学通识中心副教授吴建中参加《时事大家谈》节目讨论。美国之音《时事大家谈》节目围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及。中国内政外交的重要方面，邀请专家和听众观众进行现场对话和讨论，利用这个平台自由交换看法，探索事实。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese 点 com。休息一下，宇宙与您分享美国之音综合报道：梳理美中印泰军演近来节奏密集，规模空前。请不要走开。美国之音时事经纬，近来美国和中国几乎同时在印太区域集结盟友，开展一系列军事演习，其节奏密集、规模空前。军事专家认为，美国持续扩大印太军演的数量和复杂性，旨在增强互操作性和威慑中国武功台湾，而中国是为了公开挑衅和展示战争野心。下面是宇宙分享美国之音综合报道。好的
1: ，洛阳。事实上，美国之音梳理了2023年7月份以来有代表性的几例演习。首先呢，是围绕中国方面的。7月20号到23号，中俄舰艇编队在日本海中部开展了“北部联合 2023” 演习，双方呢是进行了海空护航、威慑驱离、锚地防御等演习。那么，另外一场呢是7月9号到21号。中国和泰国空军联合训练鹰击二零二三，这个演习呢是在泰国乌龙空军基地举行。中方呢是出动了歼击机、歼轰机、预警机和地空导弹火力单元，与泰方开展空中支援、联合防空和大规模兵力运用等训练。那接下来我们来看围绕美方，首先我们看到的一场呢是七月二十一号到八月四号。四这是美国和澳大利亚主导，被称为历史上规模最大的“护身军刀 ”2023 军事演习。参加的国家呢，还有包括了斐济、巴布亚新几内亚、汤加、德国、英国、法国、日本、韩国、印度尼西亚、加拿大、新西兰十三个国家，总共呢是有三万多名军事人员参与。演习的内容呢，是包括模拟海陆空战、两栖登陆、大规模后勤保障等等。那么，日本陆上自卫队呢，首次在澳大利亚试射了十二式反舰导弹。那么，在稍早的七月五号到二十四号，美国、澳大利亚、英国、加拿大、新西兰开展了机动卫士二零二三战备演习。总共呢是出动了七十多架飞机和三千多名空军人员，这是美国空中司令部历史上规模最大的全频谱战备演习，横跨距离呢是近五千公里，呃和其他正在印太地区举行的军演呢是相结合，共计呢是超过一万五千名联合部队人员一起行动。此外，在七月六号到二十一号，美国和菲律宾呢在菲律宾进行了第二十三届陆战队航空支援活动。包括呢，实弹射击演习、双边空中突袭、机场夺取等行动。在七月二号到二十一号，美国和菲律宾两国呢还举行了“雷霆对抗”的联合演习，大约有超过五百名美国军人和 A 1 0攻击机 F、F 2 2战斗机参加。菲律宾空军的四百九十五名成员呢是驾驶 FA 5 0和 A 2 9战斗机，进行了七十七次长达一百八十三小时的飞行。在七月二号到二十一号，美国联合日本、法国等军队呢，在太平洋地区的多个地点举行北方利刃演习。这是美国印太司令部首次把通常在阿拉斯加进行的训练呢，呃，转移到了另外一个地点。七月十六号，美国、韩国和日本在日韩之间的国际水域举行了三边弹道导弹防御演习。那总而言之呢，在今年七月。美国空中机动司令部指挥官、参与指导今年机动卫士演习的米尼汉上将表示：“没有人能像我们的团队一样，以如此快的速度和节奏行动，具备如此的能力和才干。最重要的是，以如此一体化的盟友和伙伴为联合部队和全世界提供支持。”根据《华盛顿邮报》七月二十九号报道，米尼汉上将的是命令旗下十一万士兵做好两年之内。可能与
2: 中国交战的准备，陆扬。美国之音时事经纬，感谢宇宙分享综合报道，梳理美中印泰军演近来节奏紧密、规模空前。休息一下，与您分享美国之音记者利亚波罗的海之行系列报道的最后一部分——记者手记，请不要走开。《美国之音》时事经纬，北约七月中旬在波罗的海国家立陶宛首都维尔纽斯召开峰会。《美国之音》中文部记者利亚在报道了这次峰会之后，到立陶宛和拉脱维亚进行了实地采访。我们在八月一号到八月四号的节目里，陆续与您分享了利亚波罗的海两国采访的系列报道一到四部分。今天为您播出最后一部分。利亚波罗的海之行记者手记，利亚，请你分享一下对波罗的海两国立陶宛和拉脱维亚的总体印象有哪些
3: ？对我印象最深的就是波罗的海国家的那个政府和老百姓哈、啊，对乌克兰的这个强烈的支持哈、啊。在立陶宛和拉脱维亚这两个国家的首都，哈，到处都可以看到，就是乌克兰的旗帜。呃，你想像立陶宛的首都维尔纽斯，在一些政府机构大楼前面，你你都可以看到，就是都挂着三面的旗帜，一面就是本国的一个旗帜，另外一面就是欧盟的国旗，还有一面就是乌克兰的旗帜，哈，因为。当地的立陶宛人就当时告诉我，就说、是、对于他们来说，那个乌克兰总统泽连斯基就是他们的那个呃心上人哈，意、啊、中人这样的。我们看到，在泽连斯基去维尔纽斯参加北约峰会的时候，他可以说是受到了像像摇滚乐那个明星般的那个欢迎，几乎当时那个维尔纽斯当地的人就是蜂拥而去哈、啊，到他出现那个地方去，呃，就想见到他一面哈、啊，对乌克兰表示支持。那我们在当地。雇佣的一个帮手呢，在这个采访完之后跟我说，他说，像立陶宛人，还有包括这个拉脱维亚人啊，他们都是一边倒的，非常的希望乌克兰获胜哈，所以他们并不仅仅只是希望战争赶快结束，而是希望乌克兰赢得这场战争。所以这个是感受特别强烈的一点哈。另外一个点就是感受到这个波罗的海国家的人民对自由民主的这个珍视，还有对强权的这种憎恶哈。呃，我们之前谈到了这个，呃，那位挡坦克的这个立陶宛医生哈，在维尔纽斯其实还有一个叫波罗的海之道的一个纪念墙，他纪念的是一九八九年八月，就是波罗的海三国两百万人哈手拉手组成一道人墙，就是呼吁从苏联独立那个世界，那后来在筹建这个纪念墙的时候了，那个波罗的海国家的民众就非常踊跃的捐款，他们就是来认捐。建造这道那个长达一百五十米的墙所需要的这个砖块哈，很快他们就筹集到了所需要的资金。其实这些就是立陶宛人也好，拉脱维亚人也好，他们对乌克兰的支持也体现了他们对自由民主价值的这种珍视哈。另外就是立陶宛在台湾问题上敢于挑战北京的一个中国政策，其实，在很大程度上也是因为他们就作为一个小国，那么历史上有被俄罗斯占领这样的一个经历。这立陶宛也是第一个宣布从苏联独立的这个加盟共和国，所以呢，立陶宛他对台湾受到北京方面的种种的打压可以说是感同身受哈、啊。那另外一点，我感觉就是在这个。拉脱维亚和立陶宛待的这个将近两个星期的时间，我的感觉就是说，当地百姓的这个，我觉得他们的幸福指数和生活质量还是比较高的。你可以看到哈，这里的人很会享受生活。一到就是晚饭的时候，晚上你可以在外面走路的时候，你可以看到就是，呃，很多人就在那个外面啊，在餐馆里跟朋友、家人一起聚会啊，吃饭呐、啊，然后在广场上随着音乐起舞啊。这样的，然后感觉这里的人呢也挺友好的，因为我这人方向感不强哈，我经常就要问路哈，那当地人都很热心的就给我指路。那另外一个就是社会治安也非常的好。那我和几位采访北约峰会的记者，有一天晚上十点多才从那个拜登总统下榻的那个酒店返回我们自己住的那个酒店。那一路上绕来绕去，因为就是、呃、因为峰会要保障安全嘛，所以有些道路就被关闭，所以我们就不得在走的这个地方不通，然后又绕来绕去。那但是我们尽管那么晚了，十点多钟、十一点哈，我们一点也不觉得那个不安全哈。另外就是，呃，我对李家的那个城市建筑和市政建设啊，印象非常的深刻。就是大街上你随便一看哈，任何一一栋建筑都非常的雄伟壮观，而且很有特色，既有很多古典的建筑，也有新艺术的那个建筑。所以，就像我提到这个国家，他们的人口并不多，但是你从这个城市里面根本就看不出来，就是一个只有一百多万人口这样一个国家哈。这个他他，你可以想见他这里面的财富和他的蕴含的这个呃文化，呃，如果说要比较这个拉脱维亚和立陶宛这两个国家有什么不同的话呢，我的感觉就是立陶宛的女性总体上比较害羞哈、啊。他们不愿意出镜或者接受采访，他们的理由就是说，哎呀，我很害羞，就觉得自己的英语可能也不够好。但是我们去拉脱维亚的首都里加采访的时候呢，就发现，哎，他们就根本就没有任何的犹豫，哈，就我说的是这些妇女也好，女孩子也好，他们就毫不犹豫，然后就非常乐意的就接受我们的采访，就这个让我感觉，就这两个国家在这方面还是有一些不同。美国之音
2: 时事经纬，刚才是记者利亚波罗的海之行系列报道的最后一部分，记者手记。了解更多新闻内容，请登录 voachinese com。听众朋友，今天的时事经纬节目就播送到这里，感谢您的收听。这次节目的编辑是陈曦，我是陆洋，我们下次节目时间再会。